0: Hermanos, buenos días, buenos días. Vamos a estar en Juan 4. Nosotros en esta iglesia predicamos versículo por versículo um, para que ustedes pueden crecer en la palabra de Dios, porque es la única cosa que, que va a producir un cambio en las vidas. Nuestro deseo ahora... Es ver la belleza de Cristo a través de su palabra. Entonces, vamos a continuar en Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Cuando lo tengan, den amén. Ok. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a empezar. Vamos a empezar de sí, vamos a, de, 35, de 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No dicen ustedes, todavía falta cuatro meses y después viene la siega, pero yo les digo, alzan sus ojos y ven los campos que ya están blancos para la siega. Y el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra, se regocije junto con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias por tu fidelidad. Que nosotros podemos crecer en el conocimiento de quién tú eres. No queremos exaltar el hombre, Señor, sino queremos exaltar tu nombre. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La semana pasada vimos tres respuestas sobre la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Uno, de los apóstoles, que no era muy bien, era un poquito más negativo. Y estaba ligado con las normas culturales. Dos, la mujer de la mujer samaritana. Ella, se, ella encontró el tesoro más valioso, Jesucristo. Y después dejó todo de forma adecuada. Amén. Tres, la respuesta de Jesús, que rompió todas las normas sociales para rescatar a la oveja perdida que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Y terminamos con el versículo 34 la semana pasada. Mira lo que dice el versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y cumplir su obra. Él estaba hablando con los discípulos, porque los discípulos dicen: Por favor, come. Y él dijo: Este es mi propósito. Esta es mi comida. Él no estaba minimizando nuestras necesidades físicas. Simplemente colocándolas en la prioridad correcta. La comida es importante. Yo estoy pensando en lo que voy a comer después. Y eso está bien. La comida es importante. Pero la gloria de Dios, la honra de Él, el nombre de Él es más grande que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. El que nosotros no comportamos de esa forma. Mira, si nosotros nos damos cuenta, el ser humano valora lo material, ¿sí o no? Lo valora. Si tú caminas en el Cusco, tú vas a ver propiedad tras propiedad que está en problemas legales. Problemas legales, no se puede vender. ¿Tú sabes por qué? Porque los, los hijos no se pueden poner de acuerdo en qué van a hacer con la propiedad. Entonces se están peleando entre ellos. Hay algunos que pelean por años y hay algunos que pelean por décadas y la propiedad se queda ahí. Y cada año se descompone, se descompone, se descompone, se descompone, porque no se pueden poner de acuerdo. Porque ellos están enfocados en el mundo y lo material y lo terrenal. Jesús está enfocado en lo celestial. No lo olvidamos, nos olvidamos que somos peregrinos en este mundo. No vivimos para las cosas materiales, vivimos para la gloria de Dios. Lo más grande que este mundo puede ofrecer, ya lo tenemos en Jesucristo. Lo más grande que la mujer samaritana tiene y puede poseer en su vida, ya lo tiene en Cristo. Jesús tuvo sus prioridades bien, bien, bien claras. Bien claras. Él no estaba discutiendo por cosas terrenales. Y una vez más, no quiero minimizar las cosas terrenales. Pero Dios es más importante. Y nos olvidamos sobre eso. Jesús se centró... En las prioridades bíblicas de hacer las normas de, sus, de su padre. De no enfocarse en la cultura y sus normas. No se centró en la respuesta de sus discípulos. No se centró en la respuesta o la actitud negativa de la mujer samaritana al inicio. Se centró en hacer la voluntad del padre. Y rescatar una mujer que estaba a la defensa cuando Jesús se acercó. La, la salvación de esta mujer Lleva a la salvación de otras personas Eso es lo interesante Eso es lo que vamos a ver hoy día Ella dejó todo Y no tarda de compartir el Evangelio De Jesucristo Está tan alegre Porque encontró el tesoro más grande Que dejó todo Y fue a hablar de Cristo Ahora con su pasión Con su celo Con su entusiasmo Habla a otros en su pueblo de Cristo que lleva a un despe despertar espiritual. Todo lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio con la gente y aún eso no queremos hacer, nos cuesta. El trabajo para cambiar a una persona le pertenece a Dios. ¿Le pertenece a ustedes? No dame decirte y dame a quitarse esa carga de ustedes ustedes no pueden salvar ni una persona cero porque la salvación no viene del hombre la salvación viene de Dios entonces vamos a ver nuestro primer punto acá la cosecha de las almas versículo 35 mira lo que dice no dicen ustedes todavía falta cuatro meses y después viene la ciega pero yo les digo alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para cegar no estoy seguro si jesús está hablando de una expresión un proverbio hoy o oh, hay por el pozo hay campos de trigo porque era bien posible porque para los judíos Jesús usando esta ilustración era bien sabio de su parte porque la mayoría de ellos eran agricultores. Ellos sabían de, la, de sembrar como la mayoría de nosotros sabemos de la educación, de la universidad. Ellos saben de plantar. Es normal para la familia trabajar el campo para alimentarse. Nosotros vamos al supermercado Vamos al mercado de vino canchón o de guancha. Pero poco de nosotros sembramos nuestra comida. Poco de nosotros cosechamos nuestra comida. Para ellos era normal cosechar y sembrar. Era normal. Y para ellos había un tiempo de cuatro a cinco meses durante la siembra y la cosecha. Algunos van a decir cuatro cinco, cuatro a seis meses, dependiendo con quién tú hablas. Meses para cosechar. Entonces ellos siembran cuatro meses, cinco meses, seis meses y después cosechan. Pero Jesús está hablando de una cosecha espiritual que está a la mano. Acá está. Tú puedes imaginarte sembrar papas y después esperar diez minutos y cosechar. Sería genial. Si ¿sí no, cualquier persona va a ser agricultor en ese entonces. Pero eso es lo que estaba. él estaba diciendo, mira, la cosecha ya está lista. Ya está lista. Les digo a sus discípulos, pero yo les digo, alcen sus ojos y ven los campos que ya están blancos para la ciega. Mira, si, estuvi, si era un campo, había un campo de trigo alrededor, típica, típicamente su ropa era blanco. Un tipo de blanco. Entonces... El trigo normalmente es marrón, algo así, o verde, dependiendo. Entonces, había un contraste entre las personas y el trigo. Y Jesús dice, alza sus ojos porque había... ¿quién, ¿Quién estaba caminando para conocer a Jesús? La mujer samaritana y el pueblo. Y él dice, alza tus ojos porque ahí vienen las personas. Ahí está hacen sus ojos y vean que los campos que ya están blancos para la ciega. Ciega de personas. Personas que están listos para escuchar de Jesucristo. Recuerda que Jesús conocía y conoce los pensamientos, ideas, sentimientos de todas las personas. Mateo 12, 25 lo dice. Anótalo para anotarlo. Él sabía que la gente vendría a Él para ver... Si él era el Mesías, ahí está el Mesías. Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. Él y alza tus ojos y mira, ahí viene un grupo de personas. Un grupo de personas que quieren conocer al Mesías. Les decía que la cosecha estaba lista. La cosecha de armas perdidas. Almas perdidas que quieren ser reconciliados con Dios. Jesús fue un, enviado a una, una misión de salvar a las personas. Una misión especial y específica. Era especial porque venía directamente del Padre. Jesús cargó todas las consecuencias de nuestros pecados ante Dios. Y rescató a todos aquellos que depositaron su fe, su confianza en Él. Como su rey y salvador. Fue específico. Porque solo él lo puede lograr. Dime. ¿Quién de nosotros podemos salvar a las personas? Dime. Cero. Pero escuchamos hombres predicadores. Hoy en esta campaña evangelista. Salvé diez mil personas. Mentira. Tú no salvaste a nadie. Y tú no mereces la gloria la honra. Dios lo merece. Él está mostrando su trabajo bien, bien específico de salvar a las personas de su pecado, de la ira de Dios contra ellos. Y una vez que Cristo empieza su ministerio, la cosecha ya está lista y ha estado lista más por dos mil años. Y eso que nosotros no captamos, la cosecha está lista. Jesús vino. Y más de dos mil años, personas cada día están siendo salvadas por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahora vamos a ver el versículo 36 y 37. Mira, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Porque, el que, porque en este caso... El dicho es verdadero. Uno es que siembra y otro el que ciega. Cosechar lo que no sembramos. Yo quiero que tú veas algo acá bien importante. Cuando la gente trabajaba en el tiempo de Jesús, normalmente recibían su sueldo al fin del día. Yo quiero regresar a esas normas. Porque tú sabes por qué está trabajando. Trabajas y te pagas. Y muchas de esas personas necesitaba proveer para su familia. Entonces, si no recibieron su suerdo, no comían. Acá en el Perú, ¿cuántas veces le pagan? Uno, dos, tres meses, dos semanas tarde. Es una desgracia. La gente tiene que comer. En ese entonces, trabajan, le pagan. Y con ese dinero iban a comprar, a hacer lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Los segadores eran contractados para un trabajo bien específico. Sembradores no sembraban la semilla, lo sembraban en la mañana y después llaman a los cosechadores en la tarde, vamos a cosechar. No, no hacían eso. Es una pérdida de dinero. Ellos sembraban, esperaban, cultivaban, limpiaban, le echaban agua y después, cuando vieron los cuatro o cinco meses y ya la cosecha está lista, llamaban las personas que iban a cosechar y ahí le pagaban para hacer un trabajo bien, bien específico. Entonces, yo quiero que ustedes sepan Ahora, en ese final, Jesús está diciendo, mira, cuando alguien trabaja, se paga al fin del día. Sí, se paga, porque había necesidades, necesidades, disculpa. Pero ahora, Él está haciendo, van a cosechar, van a trabajar, van a trabajar. ¿Pero qué? Van a cosechar almas perdidas. Para el Señor, para la gloria de Dios. Jesús está diciendo que la cosecha está madura son personas listas de seguir a Cristo es ser sus discípulos y mientras Jesús está haciendo la obra del Padre al mismo tiempo está cosechando está hablando, sembrando y está cosechando al mismo tiempo es un milagro están cumpliendo las palabras de Jesús con los discípulos recuerda cuando Jesús llamó a los discípulos ven te voy a ser pescadores de hombres ven y ahora los discípulos van a ser pescadores de hombres pero ellos no lo saben ellos no lo saben todos los que vienen a ser discípulos de Jesús recibirán la vida eterna lo sabemos el agua viva van a ser nacido desde arriba Habrá una abundancia de personas que van a venir a Cristo. Van a declarar al Señor como su Salvador, Rey y Mesías. Mucha gente tienen hambre por la palabra de Dios. Tienen hambre y esperan el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6. La abundancia de almas que, se, que son salvados se puede ver en el Antiguo Testamento. Vamos a Amos 9.13. Amos 9.13. Una vez más, la abundancia de las almas que se salvan nos recuerde Amos 9.13. Cuando lo tengan, digan amén. Es un poquito más difícil de encontrar, ¿sí o no? <risa> 581 en la villa de la, de la iglesia. ¿Amén? Cuando lo tengan? ¿Amén? Amén. Amós 9.13, mira lo que dice. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando... Destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Van a haber una abundancia de personas que se acercan a Cristo. Que quieren la palabra de Dios. Que quieren la verdad. Y ahora lo estamos viendo. Jesús está hablando a las personas y las personas están viniendo. Y cuando Jesús llega para la obra redentora entramos en un ciclo de cosechar continuamente cosechar continuamente y una cosecha que va a superar el jardín de edén una cosecha impresionante de personas que van a aceptar y abrazar a cristo jesús produce eso la cosecha es grande hermanos tenemos que hablar y sembrar la semilla del Evangelio. Tenemos que sembrar la semilla. Sembrarlo a todas las personas. La cosecha es enorme. Jesús produce eso. Él va a restaurar personas a Dios a través de su persona. Esa es la maravilla del Evangelio. Lo que Dios hace para rescatarnos hemos hecho la fe sobre la iglesia ¿sí o no? ven, ven a la iglesia como eso, eso te va a salvar la iglesia una vez más está llena de personas que no son creyentes el infierno está lleno de personas que que va a estar que ha, que ha asistido a la iglesia eso es lo que estamos viendo, nosotros hacemos la fe reglas, ven haga esto no haga esto. Haga esto. No haga. Haga. No haga. No haga. Haga. Reglas. 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 ¿A quién le gustan las reglas? A nadie le, le gustan las reglas. A mí me encantan las, las reglas de Dios. Porque yo soy transformado en Cristo. Pero yo no ofrezco a las personas reglas. Le ofrezco a Cristo. Porque las reglas no salvan. Nos olvidamos de la persona de Jesús. Estamos llamados a ser discípulos, Mateo 28, a ser discípulos, la gran comisión de 16 al 20, a ser discípulos. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Está bien, invita a las personas a la iglesia, amén, pero predica a las personas el Evangelio, predica con gozo, porque Dios va a obrar. Estamos llamados a enseñar las, las personas sobre las, los mandatos de Jesús. Y muchas iglesias están produciendo no nuevos conversos a través de la predicación del Evangelio, sino fariseos y escribas que aman la religión, que aman las reglas, pero no tienen pasión o amor por Dios a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo las iglesias están produciendo fariseos personas que parecen excelentes bien religiosos bien vestidos conocen mucho de la Biblia pero no tienen una gota de amor por Dios no tienen una gota por amor por su prójimo Dios cuando Dios salva tú sabes lo que va a producir amor amor ¿Tú sabes amor a qué? A Él. Amor a Cristo. Amor a Jesús. Amor a su palabra. ¿Tú sabes también a qué? Amor a su iglesia. Va a producir amor. Siempre va a producir amor. La cosecha, hermanos, es grande, es enorme. Pero hay pocos obreros dispuestos a predicar el Evangelio, a ser discípulos y vivir en santidad. Y yo tengo que decir eso, porque hay personas que predican el Evangelio, pero su vida es un desastre. Y hay personas que su vida es excelente, pero no predican el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que vivir en santidad. Eso va a la mano. Nuestra fe... No se trata de ustedes, de mí. Nuestra fe se trata de vivir una vida para la gloria de Dios en obediencia a su palabra. Dicen que la mayor parte de la Latinoamérica está evangelizada. Si tú lees todos los artículos, la mayor parte de Latinoamérica está evangelizada. Yo camino en Cusco y me doy cuenta que eso no es cierto. Yo voy a muchas iglesias y me doy cuenta que eso no es cierto. Dice que es, la mayor parte est están evangelizados, pero eso no es cierto. No es cierto porque yo veo cómo viven las personas. Yo veo cómo las iglesias andan. No andan según la palabra, andan según las normas. Yo veo cómo funcionan muchas de esas iglesias y me da tristeza. Porque su vida dice lo contrario lo que ellos profesan. Yo he conocido tantos esposos, porque no me necesito, Latinoamérica son machistas, los, los hombres son, muchos de ellos son machistas, que dicen: Amo, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo, amo, amo. Yo escucho, escucho y me, me entra acá y sale acá. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen que aman, pero se comportan como diablos con su esposa y con sus hijos eso no es amor eso es lo opuesto del amor eso es egoísmo y eso es lo que está moviendo. Jesús le dice a sus discípulos para que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos y esto no significa que salvamos a la gente yo no salvo a nadie lo digo otra vez no salvo a nadie ustedes no salvan a nadie Significa que nuestros antepasados han trabajado y estamos cosechando de su trabajo. Estamos cosechando de su trabajo. Dame a darte un ejemplo. Hay un madre que está orando 20 años por, tus, por sus hijos. 20 años por su hijo. Vamos a hacer su hijo particular. Orando, orando, orando. Día tras día orando por la salvación de su hijo. Día tras día enviándole mensajes, llamándole, predicando el evangelio. Y un día viene una persona, ángel, y le predica a ese al, al hijo, le predica el evangelio y Dios lo salva. Él simplemente está cosechando los 20 años que esa mamá pasó de rodillas orando por su hijo. 20 años predicando el evangelio. 20 años con subidas y bajadas y él simplemente le predicó el evangelio y Dios decidió en ese momento a través del evangelio que él predicó para salvar a esa persona, la mamá no dice ay eso me, me molesta yo pasé 20 años y no, no, no fue salvado por a través de mis palabras, ella va a estar contento, mi hijo es salvo, no importa que los 20 años que ella ha orado, ella va a estar contento, mi hijo va a estar conmigo en, la, en el reino de Dios. Él simplemente cosechó lo que es el trabajo de la mamá. Y muchos de nosotros estamos igual. Cosechamos de las personas que han venido y sembrando, echándole agua año tras año. Y eso es lo que estamos viendo acá. Durante 20 años esa madre... Ha sembrado la semilla del evangelio. Pidiéndole a Dios. Que cambie el corazón de su hijo. Que labre la tierra. En su vida espiritual. La vida. Muerte y resurrección de Cristo. Nos pone en continua. Cosecha. De almas. Y sembrar la semilla. ¿Tú sabes cuál es nuestro problema? Somos perezosos. Tímidos y desobedientes. No queremos predicar el Evangelio a las armas perdidas. No queremos hacer discípulos. Nuestras vidas no muestra que hemos sido cambiados por el Evangelio. Es más, hay muchos que profesan ser cristiano, cristianos y son horribles. Uh, da vergüenza el nombre que ellos. Ellos profesan. Y ellas, estas personas, han lastimado muchas personas. Y por esa lastimación, muchas personas no quieren venir a la iglesia. Mira, la, la iglesia está llena de hipócritas. ¿Y? Dime qué institución no está llena de hipócritas. Dime. ¿Tú sabes la diferencia con la iglesia? Está lleno de hipócritas. Pero ese hipócritas está siendo renovado a través de la palabra de Dios. Día tras día. Y está muriendo al yo y siendo renovado en el espíritu. Sí está lleno de hipócritas. Y hipócritas que están siendo transformados por la palabra de Dios. Amén. Yo soy hipócrita. Y cada día estoy muriendo al yo y creciendo en la palabra de Dios sí la, la iglesia está llena de hipócritas pero que nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios no queremos predicar el evangelio vamos a recordar Efesios 2.10 vamos a Efesios 2.10 cuando lo tengan digan amén amén dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer nada dice eso para hacer nada para hacer buenas obras las cuales Dios quien lo preparó Dios lo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas no queremos obedecer Dios nos llama a ser discípulos y decimos no Dios nos llama a sembrar la semilla del Evangelio y decimos no. Dios nos llama a obedecer y decimos no, 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 no. Porque nos encanta la independencia de nosotros. Esos apóstoles están cosechando de personas en cual ellos no labraron. En cual sus antepasados, Moisés, Elías, David, Salomón, ellos sembraron, 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 y después viene, viene el Mesías y ahora muchos son salvos. Tenemos la responsabilidad de obedecer. Que nos lleva al segundo punto, el último punto: cosechando los beneficios. Sí. Miren lo que dice el versículo 37. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Nosotros cosechamos los beneficios. Uno siembra y el otro cosecha. Y yo creo que está hablando una vez más de todas las personas a través de la historia. Moisés, David, todas las personas. Pero finalmente, ¿quién hace? ¿Quién produce la salvación? ¿Quién? Primera Corintios 3.6 Vamos a Primera Corintios 3.6 Para que ustedes vean, yo, no son mis palabras. Primera Corintios, para aquellos que no saben, está en el Nuevo Testamento. 3.6 ¿Lo tienen? Sí. Pablo hablando. Yo sembré. Apolos regó. Pero Dios ha dado el crecimiento. Dios ha dado el crecimiento. Dios está y estaba preparando corazones a lo largo de las generaciones. Como esa madre que. Oró 20 años por su Hijo. Dios amó a mi persona y a ustedes antes de la fundación del mundo. Y envió a Cristo hace 2.000 años para salvarnos. Y ahora alguien nos predica el Evangelio. Nosotros miramos hacia atrás al, al Evangelio, la obra de Cristo. Que está ahora sentado a la diestra del Padre y somos salvos a través de Él. Eso es amor de Dios. Yo sabía que iba a salvarme. Yo no lo sabía. <risa> Yo era rebelde, duro. Mi corazón era así como la madera, duro. Pero para Dios nada es imposible. Él salvó. Él me rescató igual que hizo con ustedes. Ellos están cosechando lo que ellos no han trabajado. Están disfrutando los privilegios de la cosecha. Al igual que nosotros no trabajamos por nuestra salvación. Pero estamos cosechando todos los beneficios en esta vida y en la vida que viene de Dios. Yo estoy cosechando todo. Dice que Jesús es heredero de todos. Y yo soy coheredero con Jesús. Y significa que yo soy rico. Yo soy rico. Porque yo soy hijo de Dios. El regalo más grande que yo tengo en este mundo es Jesucristo. Y ustedes lo tienen igual. Somos ricos en el Señor. Es, vamos a cosechar bendiciones que no podemos captar. No podemos captar. Puede imaginar estar en el cielo totalmente glorificado, sin pecado, llorando por gozo, no por, no por dolor, llorando por gozo. Y viene Jesús. Para basarte y limpiar esas lágrimas. Estar una vida totalmente perfecta en la presencia de Dios, aprendiendo más y más de Él cada segundo de nuestras vidas. Vamos a cosechar algo impresionante que no podemos captar. Y eso es exacto lo que dice en el siglo 38. Mira, Jesús envió a los discípulos a cosechar aquello por lo que no han traba, no tra, um, trabajado. Otros han trabajado y ellos han entrado en su labor. Está diciendo la misma cosa. Los discípulos están a punto de cosechar. ¿Qué van a cosechar? Ahí viene el pueblo, la mujer samaritana con todo el pueblo y se van a inclinar al Señor. Qué espectacular es eso. Toda la gente de Sicar vienen para escuchar y ver el Mesías. Porque ellos hablaron con la mujer. Esa mujer testificó del Mesías y ellos tienen interés. Jesús está diciendo un componente de su ministerio en sus vidas. Que es predicar el evangelio de la persona de Cristo. De hacer discípulos, de bautizarlos, enseñarlos los mandatos de Jesús. Una vez más, ahora ellos tienen un llamado bien específico y van a ser exitosos. Tú puedes imaginar que alguien te da un proyecto en tu trabajo y puede ser que tú fracasas. Dios está diciendo, vete a evangelizar y siempre va a ser exitoso porque Él está con nosotros. Porque no es nosotros que salvamos. No es nosotros, es Dios que obra en la persona. Es Dios obrando para su gloria y para su honra. Ellos van a recibir una cosecha como cuando Pedro predicó en el día pentecostés. Tres mil personas fueron salvadas por escuchar de Cristo. Y dame darte un ejemplo. Una herencia es dar a alguien, pero usualmente la persona no trabaja por esa herencia. ¿Sí o no? Si tus padres te dejan cinco terrenos, ¿ustedes pagaron por esos terrenos? No. Si tus padres te dejan un carro, ¿ustedes pagaron por ese carro? No. Ustedes simplemente están recibiendo. <risa> si te dejan dinero en el banco, simplemente vas a recibir. Van a recibir los beneficios en los tú no trabajaste. Y cada discípulo de Cristo es de la misma manera. Vamos a recibir una herencia de nuestro Padre, pero al final lo tenemos para toda la eternidad. La herencia de este mundo se va a perder. Una casa se descompone, ¿sí o no? El dinero se gasta, ¿sí o no? La vida, nosotros vamos a morir. Tal o temprano vamos a morir. Algunos estamos más cerca que otros, pero vamos a morir. Y después, cuando moremos, llevamos la casa. Tú te vas a llevar tu billetera y el vestido que tiene y los cinco títulos que tú tienes en la pared. ¿Lo te lo va a llevar? ¿El reloj de oro ¿lo te lo va a llevar? Desnudo entraste a este mundo y desnudo va a salir. No te va a llenar nada, nada. Pero tú sabes, nosotros tenemos una herencia que jamás podemos perder. Entonces, yo tengo una herencia ahora y yo voy tener una herencia en la vida eterna por la gracia de Dios. Y yo quiero que ustedes capten eso. No podemos vivir por lo no podemos vivir por lo terrenal, tenemos que vivir por lo celestial. En El momento que Jesús llegó a este mundo, los discípulos y nosotros estamos viviendo en el último día, los últimos días. Y nos beneficiamos de cosechar almas perdidas hasta el final. Eso porque nosotros predicamos. Estamos viviendo en la cosecha de los últimos tiempos, entre la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y gran parte de nuestra cosecha que vamos a recibir se basa en el trabajo de otros. Es interesante. La mamá orando por su hijos por 20 años. Y dame cita algo. Ustedes van a trabajar con personas por 10 años. Y tú no va a ver ni una gota en esa persona. Y después viene otro, Fulano de Etar. Un hermano en Cristo. Un hermano en Cristo para predicar el Evangelio. Y ellos. Y la, y la persona va a ser salva. Y algunas personas se enojan. ¿Cómo Dios va a hacer eso? yo pasé 10 años labrando en esa persona y ahora Esther va a ganar esa alma y se molestan en vez de decir gloria a Dios tenemos otro hermano en la familia tenemos otra persona en el radil de Cristo así es yo creo que ustedes entiendan nosotros estamos cosechando lo que nosotros no sembramos Mira, cuando yo era joven, a mí me encantaba hacer sándwiches. Y tomaba tanto tiempo para hacer mis sándwiches. Yo cortaba las tomates perfectamente, la cebolla igual. Lo tostaba a la perfección. Lo armaba así. Y yo estaba listo con mi juro para comer mis sándwich. Y viene mi hermano. ¿Me puede dar mitad? Común era. Y yo me molestaba yo no <risa> Toma Puede tomar una, un, una molada Toma Así yo agarraba el sándwich para que no coman mucho <risa> No Él simplemente cosechó el trabajo que yo hice Y a veces me molesté A veces daba con gozo A veces decía no <risa> Y a veces solo me compartía, compartía Un poquito Así somos nosotros cosechamos las cosas que no sembramos Cristo pagó el precio por nosotros y ahora somos salvos por su gracia mucho de lo que nosotros cosechamos es por el trabajo de otros no olvides y no te enojes cuando alguien cosecha un trabajo tuyo porque lo importante es que esa persona ahora es tu hermano o tu hermana en Cristo. No te enojes. ¿Tú sabes por qué? Cuando te enojes, ¿tú sabes lo que está exaltando? Al yo, el egoísmo. Habrá momentos en nuestra vida a donde vamos a sembrar y cosechar. Y eso va a ser espectacular. Personas van a venir a Cristo, va a ser excelente. A donde la siembra y la cosecha va a la mano. Y eso da mucho gozo. Pero no siempre es así. Pero es una pequeña muestra de lo que vendrá al final de los tiempos. Mira, vamos a pasar toda la eternidad, todas nuestras vidas plantando semillas. Semillas del Evangelio. Y vamos a ver almas venir a Cristo. Pero sembrar y cosechar Déjame preguntarle a lo, ¿Alguno de, ¿alguno de ustedes han sembrado y cosechado? Levanta sus manos, levanta sus manos. ¿Es trabajo fácil? No, no es fácil. Tú puedes imaginarte pasando el día así, cargando sacos de papa. No, no es fácil. Pero nosotros pensamos que sembrar y cosechar el cristianismo es fácil. Y no lo es, es trabajo y trabajo duro, pero es un trabajo eterno. Es un trabajo que tiene implicaciones por toda la eternidad, implicaciones celestiales. Así que no te pares y no te desanimes, trabaja, trabaja porque ese trabajo va a dar frutos en la eternidad. Lo que hacemos en esta tierra se va a quedar en esta tierra. Pero lo que hacemos para el Señor va a tener implicaciones por toda la eternidad. Toda la eternidad. Entonces, piensa, piensa. Nosotros tenemos que hacer la obra. Yo te voy a dar el ejemplo de William Carey, Es un misionero de Inglaterra. Misionero inglés. Él se fue. Mira, primeramente era zapatero. Los zapateros no ganan mucho dinero. <risa> era zapatero. Dios lo salvó. Empezó a predicarle a todo el mundo. Eran súper, súper pobres. Y nunca salió adelante. Nunca salió adelante. Pero Dios lo salvó. Y Él dice: Yo quiero predicar el Evangelio. Porque muchas personas en esa época. Decían bueno Dios es soberano Él va a salvar a las personas Entonces la soberanía de Dios Anula el trabajo de obrador Y eso no es así Y él dijo no Tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer Según la palabra de Dios Entonces él se fue a la India Uff la India Calor hace la India Impresionante fue la India ¿Tú sabes cuántos años esperó Para ver una persona convertida? Siete años Siete años esperó para ver una persona llegar a los pies de Cristo. Perdió dos esposas en el proceso. Perdió un hijo en el proceso. Pero siguió trabajando porque la obra no es fácil. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Mira, yo quiero que ustedes vean algo. El testimonio de la mujer samaritana ayudó para atraer muchas personas a Cristo. Ahora, ella dijo, mira, ella dijo, mira, he encontrado una persona que me ha dicho todo mi vida. ¿Puede ser este el Cristo? No solamente se enfocó en su testimonio, se enfocó en la persona de Cristo. No se olvide sobre eso. Dame decirte algo. No importa de qué pecado Dios te salvó. Lo importa es a quién te salvó. Que se llama Jesucristo. Algunos de ustedes han tenido vidas horribles. Han pasado dificultades. Y a otros han sido ciudadanos ideales. Y todo en el medio. Pero todos necesitamos a Cristo todos no importa quién tú eres no importa tu vida antes tú necesitas a Cristo predica predica el evangelio ser fiel a la palabra de Dios y haz el trabajo de Cristo ve a evangelizar haga discípulos confía en Dios porque él va a salvar ovejas hay ovejas perdidas allá afuera simplemente tienen que escuchar el evangelio simplemente necesitan a alguien que camina con ellos es que no queremos caminar con personas y observa que la cosecha es grande debemos ser obedientes a la palabra de Dios la cosecha es enorme entonces te pregunto están haciendo discípulos están haciendo discípulos o no Está orando para que Dios te dé oportunidad para que tú comparte tu fe o no. ¿Está tu vida es un testimonio del evangelio o no? La cosecha es grande, pero nos hemos vuelto una vez más perezosos y tímidos. Estamos llamados a predicar el evangelio en todo momento para todas nuestras vidas, no podemos parar. Es un trabajo que tenemos que hacer. Tú eres un sembrador y un cosechador. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que yo soy. Nosotros plantamos la semilla del Evangelio y Dios va a salvar y va a traer personas a Cristo. Y dame decirte, yo no estoy diciendo no estoy diciendo que dejen sus trabajos, porque algunos van a escuchar eso. Ok, voy a dejar mi trabajo simplemente para predicar el Evangelio. No estoy diciendo eso. Vete a trabajar. Porque Dios nos llama a trabajar y no ser perezosos. Lo que Dios está diciendo, cuando tú vas a tu trabajo, sea la sal y luz del Evangelio y predica el Evangelio a donde tú estás. Y no me diga que tú quieres ser misionero si no está predicando a Cristo, a donde tú estás ahora mismo. Empieza, empieza a ser. La obra de Dios a donde tú estás ahora mismo. Porque la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Ellos quieren la verdad en el mar. A donde no hay verdad absoluta. Eso lo mira. La gente hoy día va a decir que la verdad es relativo. Entonces la verdad tuya no es la verdad de él. La verdad de él no es no la verdad mía. Tonterías verdad es verdad a pesar de lo que yo pienso estamos viviendo en una época de Isaías 5 20 al 23 vamos a Isaías 5 20 al 23 voy a abrir la ventana porque tengo un calor impresionante gracias por favor Isaías 5 20 al 23 cuando lo tenga digan amén están en el antiguo testamento ojo amén hay de los que llaman el mar bien y al bien mal. Ahí estamos viviendo. Que tiene las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tiene lo amargo por dulce, dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. E inteligentes ante sí mismo. Hay de los héroes para beber vino y valiente para mezclar bebidas que justifica al impío por sober, soborno y quita al justo su derecho. ¿No estamos viviendo en esa época ahora mismo? La gente que dicen izquierda es derecha, derecha es izquierda. Un hombre es una mujer, una mujer es un hombre. ¿No estamos viviendo en esa, en esa época ahora mismo? Así estamos ahora mismo. Este es el tiempo en cual nosotros bebimos, vivimos. Vivimos donde no hay verdad absoluta y hay muchos caminos a Dios no hay muchos caminos a Dios eso es mentira hay un camino a Dios estamos viviendo una época a donde Satanás quiere entretener mantener a los cristianos bien entretenidos para que no se ponga todo su gozo y su satisfecho en Dios Esa es, es, es la época que estamos viviendo ahora la cosecha es grande hermanos y debemos tener la audacia para predicar el Evangelio. Para, y para aquellos acá que no son creyentes, porque hay algunos acá que no son creyentes, ora, yo oro que ustedes sean parte de la cosecha. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Creyendo en Jesús como tu Salvador. Creyendo en Él como tu Salvador. Porque si tú lo rechazas, un día tú vas a estar enfrente de su trono. Y va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. El evangelismo es lo que Dios hace por ti en Jesús. Te rescata de tus pecados. Él toma todas las consecuencias de tus pecados sobre Él. La muerte. La maldición. El daño. La vergüenza. La separación de Dios. Y va a restaurarlo. Para su gloria. y Para su honra. Jesús te limpia con su sangre. Tú te quieres limpiar con tus circunstancias. Y déjame decirte algo. Tú jamás te va a limpiar. Jamás te va a limpiar. No importa qué malo eres. No importa cómo naciste. Todos tenemos que nacer de nuevo. Yo nací así. Yo nací un alcohólico. Amén. Tú tienes que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Juan 12, 48. Vamos a Juan 12, 48 y vamos a terminar. Yo quiero que ustedes vean las consecuencias de rechazar a Jesús. Juan, el Evangelio de Juan 12, 48. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, digan amén. El que me rechaza... Jesús hablando, y, y no recibe mis palabras, tiene un juez. La palabra que yo he dicho lo juzgará en el último día. Tú tienes que arrepentirte y confiar en Jesús. Y yo no voy a decir que seguir a Jesús es fácil, porque no es fácil. Yo no te voy a mentir. Ven a Jesús y Él te va a resolver todos tus problemas. Mentira. Tú simplemente vas a ver tus problemas según la palabra de Dios. Y después te va a acomodar a los principios bíblicos. Hay algunos de ustedes que tienen una deuda impresionante. Y cuando Dios te salva, va a seguir con esa deuda, pero va a aplicar los principios y va a salir de esa deuda y va a vivir por los principios de Dios. Amén. Amén. Y nosotros vamos a tener, todos los que creen en Jesús, vamos a tener una recompensa eterna, promesas eternas que nosotros no vamos a comprender. Mira lo que dice JC Ral o JC Ral. Mira, él dice, mucho temo, mucho temo. Quisieran la gloria, pero no desean la gracia. Quieren tener el salario, pero no el trabajo. La ciega, pero no el esfuerzo. La cosecha, pero no la siembra. La recompensa, pero no la batalla. Pero no puede ser así. No puede ser así. Tú no puedes esperar los beneficios de Dios si tú no te sometes a su Hijo Jesucristo. Punto. Tiene que someterte. Tiene que someterte para su gloria, para su honra. Tú no puedes tener todos los beneficios de Dios si no te sometes al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y tu amor por nosotros. Ayúdanos para gozarnos en tu palabra. Como vimos, los discípulos cosecharon de la obra de sus antepasados, Señor. Como vimos, Señor, ya la cosecha está lista y es grande. Estamos llamados para predicar el Evangelio y vivir el Evangelio en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, Señor, por la dureza de nuestro corazón. Y ayúdanos para someternos a tu palabra con gozo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.